0: Jak manifestuje się i czym charakteryzuje się przemoc domowa wobec mężczyzn? Kto najczęściej jest sprawcą takiej przemocy? Dlaczego mężczyźni doświadczający przemocy domowej często nie szukają pomocy? A jakiej szukają? Co czeka ich w gabinecie? O psychoterapii mężczyzn doświadczających przemocy domowej rozmawiam z Jackiem Masłowskim, psychoterapeutą, prezesem Fundacji Maskulinum. Ja nazywam się Sofia Szynal i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii, realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry, nazywam się Zofia i jestem psychologiem i psychoterapeutką. Witam Państwa w kolejnym webinarze Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS. Dziś w ramach cyklu ABC Psychoterapii porozmawiamy o psychoterapii mężczyzn doświadczających przemocy domowej. Moim i Państwa gościem jest Pan Jacek Masłowski, psychoterapeuta, prezes Fundacji Maskulinum. Dzień dobry Panie Jacku.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Pani Zosiu.
0: Zanim jeszcze zaczniemy, pragnę przypomnieć Państwu, że przez cały czas trwania naszej rozmowy możecie Państwo aktywnie w niej uczestniczyć, włączyć się w nią poprzez dyskusję na czacie, do czego serdecznie zachęcam, jak również zadając tam pytania, które postaramy się przekazać Panu Jackowi no i zachęcić do, do, do udzielenia na nie odpowiedzi. Także Państwa zachęcam do aktywności, a my zaczynamy rozmowę. Chciałabym zacząć od tego, Czym jest właściwie taka przemoc domowa wobec mężczyzn? Jak się manifestuje, czym się charakteryzuje?
1: Prawie tym samym, czym przemoc domowa wobec kobiet. Tylko
0: a jednak wyróżniamy.
1: No tak, wyróżniamy, bo adresatami są mężczyźni. <śmiech> dlatego. Natomiast jeżeli chodzi o zachowania, to one są bardzo podobne do tych, które w ogóle definiują, definiuje przemoc w, swoim, w swojej gamie. Czyli zarówno jest to przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, a nawet seksualna, o czym wiele osób jakby intuicyjnie nie myśli. Więc tym się manifestuje, a różni się zasadniczo pewnym poziomem wrażliwości mężczyzn na tą przemoc, ale też świadomości tego, czym zachowania przemocowe faktycznie są, a, a czym nie są. Innymi słowy, mężczyźni mają taką tendencję do bagatelizowania w większym stopniu różnych zachowań przemocowych, które to bagatelizowanie oczywiście z czegoś wynika, o czym chętnie też opowiem.
0: Czyli powiedzielibyśmy, że ta przemoc domowa wobec mężczyzn jest po prostu przemocą, której doświadczają ze strony swoich partnerek. Głównie, ale nie tylko. Okay. Kto jest najczęściej Kto jest, sprawcą takiej przemocy?
1: To znaczy, to zależy jak na to spojrzeć, dlatego że jeżeli popatrzymy sobie na płeć męską, to warto jest wziąć pod uwagę, że mężczyzna to jest człowiek uformowany już jako ktoś dorosły, ale wcześniej jest chłopcem. I w związku z tym jako chłopiec też doświadcza przemocy. I to się wtedy trochę różni od tego, jak wygląda ta przemoc, w życiu o dorosłym mężczyznę, w sensie takim, jakieś źródła. Bo na przykład, jeżeli chodzi o źródło doświadczenia przemocy przez chłopca, no to są to rodzice i rodzeństwo. Natomiast, jeżeli jest to myślenie o dorosłym mężczyźnie, no to jest to zwykle partnerka, rzeczywiście, rzadziej dzieci, ale również i to coraz częściej. Czyli to coraz częściej też dzieci stosują przemoc wobec swoich rodziców. I dlatego to zależy, o jakim etapie życia mówimy.
0: Co się takiego dzieje, że wyróżniamy jakoś, e, chociażby w dzisiejszej rozmowie, e, tę przemoc, której doświadczają mężczyźni? Dlaczego nie mówimy o psychoterapii osób doświadczających przemocy? Tylko mówimy o psychoterapii mężczyzn doświadczających przemocy.
1: No, to, to jest dobre pytanie i właściwie chyba do Pani, dlaczego zorganizowałeś akurat taki tytuł. Natomiast ja chyba mam intuicyjną odpowiedź na to pytanie, a ono koreluje z takim zdaniem, które usłyszałem wiele lat temu, kiedy jeszcze przygotowywałem się do pracy w zawodzie psychoterapeuty. Zdanie to brzmiało, że psychoterapia nie jest dla mężczyzn. I ono było tłumaczone tym, że no po prostu mężczyźni na terapię nie przychodzą. Po kilkunastu latach mojej pracy zawodowej wiem, że przychodzą i to coraz liczniej. W dalszym ciągu nie widzę tutaj parytetu <taki> takiego, że jest to 50 na 50, ale naprawdę coraz śmielej ci mężczyźni do tych gabinetów pukają. I Mam wrażenie, że to, że dzisiaj rozmawiamy o przemocy wobec mężczyzn, jest właśnie trochę takim podobnym tematem, Dlatego, że istnieje taki mit, że przemoc jest stosowana przez mężczyzn wobec innych, a mężczyźni właściwie nie są ofiarami przemocy i chyba rozmawiamy o tym też po to, żeby po pierwsze ten stereotyp jakoś zneutralizować, a z drugiej strony, żeby też uwrażliwić, uświadomić zarówno mężczyzn ofiary tej przemocy, jak i też osoby, które naprawdę całkiem nieświadomie mogą ową przemoc wobec mężczyzn stosować. Bo jakby poziom edukacji na temat przemocy, mam wrażenie, jest no, mikry. I my, przemoc głównie... Też są ciekawe badania na ten temat są, że jest bardzo silnie stereotypizowane myślenie o przemocy. Udało mi się to trudne słowo wypowiedzieć bez zająknięcia. Czyli na zasadzie takiej, że przemoc to jest wtedy, kiedy dopiero są śniaki że... Yy, yy, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę teraz w pamięci tego cytował, ale jest dużo takich stereotypów, które Ludziom bardzo utrudniają identyfikowanie zachowań przemocowych. Także mam wrażenie, że to dlatego dzisiaj rozmawiamy o tym.
0: No i idąc jakoś tym tropem, jeśli przemoc to siniaki, to rzeczywiście no, pewnie mężczyźni rzadziej, chociaż to też nie, 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 nie jest wykluczone z racji tego, że są postrzegani jako, no nie wiem, hmm. bardziej silnych, fizycznie, większych od kobiet. Być może ta przemoc wobec mężczyzn może wyglądać trochę inaczej. Czy może Pan opowiedzieć trochę o tym? Jakiej przemocy? Jak to wygląda? Jakie historie stoją za tymi przemocowymi u mężczyzn?
1: To znaczy, ja bym powiedział, że nie wygląda inaczej. Dlatego, że zarówno z opowieści gabinetowych, jak i też statystyk, które mam przed nosem, właściwie one są bliźniacze, te formy przemocy. I wbrew pozorom wcale też nie jest tak, że jest to taka dysproporcja. Jak na przykład czytamy nie wiem, w raportach z niebieskiej karty, że tam ponad 80% ofiar to kobiety, ja, może pokażę tutaj taki. Myślałem, że uda mi się udostępnić, ale na telefonie mam to przygotowane. Pracownia Kantar przygotowała bardzo ciekawy raport na temat przemocy generalnie domowej. I tutaj zadano takie pytanie, które jest, na które warto zwrócić uwagę, mianowicie pytanie brzmi: wobec kogo? tak, pan, pani postąpiła, czyli jak jest zdefiniowana przemoc, jest tutaj cztery, są tu zdefiniowane cztery formy przemocy, przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna i seksualna, no to pytano osoby, które są sprawcami niejako, czyli mamy osoby, które są świadome tego, że jej zachowanie jest przemocowe, a no jednocześnie deklarują, że to zastosowały, więc jest to naprawdę bardzo silne odwrócenie takiego pytania. Jeżeli popatrzymy na odpowiedzi, to ja spróbuję je pokazać, one wyglądają w taki oto sposób. I zauważymy, że jeżeli chodzi o przemoc fizyczną, to proszę zauważyć, że wobec tutaj, o, tu mamy to bardzo wyraźnie, wobec żony 23% osób zgłosiło takie postępowanie, a wobec męża 17%, a więc jest to, no, nie, nie powiem, że parytet, ale trochę około 60%. Proszę zauważyć, że przemoc, ja teraz to niestety na odwrót widzę, przemoc Przemoc fizyczna, to jest 11 i 19, czyli można powiedzieć, że pół na pół, czyli obie płcie równolegle się tutaj okładają. Przemoc ekonomiczna, co ciekawe, według tego, co tutaj mamy napisane, to kobiety częściej deklarują stosowanie jej wobec męża. Jest to 18, że tak powiem, takich deklaracji versus 17 w drugą stronę. I przemoc seksualna tu rzeczywiście 35% wobec żony, 10% wobec męża, ale też te 10% jest. Też to właśnie, Czyli też mamy przemoc seksualną wobec mężczyzn, gdzie jak powiedziałem, to sprawca się przyznaje, że to robi. Natomiast jest jeszcze jedna rubryka, syn i córka. Proszę zauważyć, jak wielka dysproporcja pojawia się w deklaracjach stosowania przemocy wobec synów i deklaracji stosowania przemocy wobec córek poza przemocą seksualną, która tylko wobec córek jest zdeklarowana. A więc proszę zobaczyć, że Trochę od pytania, jakie zadamy, uzyskujemy określoną statystykę, więc statystyki zgłoszeń niekoniecznie rzeczywiście pokrywają się ze stanem faktycznym, ponieważ bardzo wiele przemocy stosowanej wobec mężczyzn przez mężczyzn jest kompletnie niezgłaszanych. Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie jest identyfikowana przez nich jako przemoc, czyli na przykład dostanie w twarz, no tak powiem, Bach, to nie jest przemoc, więc nie ma co, no, nie pójdę z tym przecież, do, na policję się z tym nie zgłoszę. A z drugiej strony ten mit, który bardzo wielu mężczyzn no, ma wdrukowany chyba przez przekazy transgeneracyjne, nie wiem jak to nawet inaczej wytłumaczyć, że chłopaki nie płaczą, no on jest nieprawdopodobną blokadą do tego, żeby się przyznać do tego, że ja jestem ofiarą. Mężczyzna ofiara nie jest mężczyzna po prostu. I tu jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o identyfikowanie rzeczywistej sytuacji przemocy wobec mężczyzn.
0: No i wyobrażam sobie, że w konsekwencji też być może zgłaszania się po pomoc, uznawania tak, jakoś swojego cierpienia, że być może wynikający jakiś z tych stereotypów wstyd czy, czy, czy inne trudne emocje jakoś mogą to utrudniać.
1: Zdecydowanie tak jest. W bardzo wielu źródłach czytamy o tym, że Współczesny mężczyzna jest zajęty głównie dwiema rzeczami. Pierwsza z nich to jest udawanie, a druga to jest krwienie w samotności.
0: A druga to co? Przepraszam, nie usłyszałam.
1: Krwienie w samotności, w osamotnieniu. Tak. To są główne zajęcia współczesnych mężczyzn.
0: To nie brzmi najlepiej.
1: Nie, nie brzmi, ale pracujemy nad tym. Widać to wyraźnie właśnie po tej tendencji wzrostowej uczestniczenia mężczyzn w różnego rodzaju formach pomocowy. To
0: prawda, też mam takie doświadczenie, że coraz więcej mężczyzn korzysta z pomocy psychologicznej z psychoterapii.
1: Tak, wie Pani, generalnie to, że my o tym rozmawiamy, to jest też chyba bardzo ważne z tego tytułu, że powoli zaczynamy ściągać z głów chyba w ogóle społeczeństwa, nie tylko oczywiście mężczyzn, ale przede wszystkim ważne, żeby tam dotrzeć, różnego rodzaju takie stereotypy, które bardzo hamują, jeszcze całkiem niedawno o depresji męskiej nie było mowy, a nawet było twierdzenie, że mężczyźni na depresję nie chorują. Dopiero kiedy zaczęto się temu przyglądać trochę bliżej, okazało się, tak jak chyba z przemocą właśnie, to też no, depresja była kojarzona i to masę różnego rodzaju autorytetów się wypowiadało z domeną kobiet. To one w większości w ogóle zapadały. A potem się okazało, że nie, że to jest to Tu mamy parytet, że mężczyźni i kobiety, że tak powiem, równo odczuwają taki stan, aczkolwiek sam przebieg i przyczyny depresji kobiecej i męskiej, no też mają swoje wyróżniki. Więc fajnie, że o tym mówimy.
0: W międzyczasie pojawiło się takie pytanie, myślę, że jeszcze zanim przejdziemy dalej do terapii, to, to, to przy tych formach przemocy, o, o których mowa, e, jesteśmy. No, jakoś tak rozumiem, że być może też w związku właśnie z tymi stereotypami, mm, to chociaż teoretycznie wszyscy wiemy, czym jest przemoc, tak próbujemy sobie odwrócić tę sytuację i wyobrazić sobie, że to mężczyzna jej doświadcza, e, to, to mamy mniej takich reprezentatywnych w głowie sytuacji. Rzadziej to widzimy, rzadziej sobie to wyobrażamy. E, i, I pojawiło się takie pytanie, czy formą przemocy wobec mężczyzny może być brak bliskości fizycznej, jak rozumiem ze strony partnerki. Przy pocałunków, kontaktu seks, to powiedzieć.
1: Tak. Oczywiście, że może być. Proszę wziąć pod uwagę, że dla bardzo wielu mężczyzn obszar życia seksualnego jest niezwykle istotny. Z bardzo różnych powodów moglibyśmy pewnie o tym osobny webinar zrobić. W związku z tym bardzo wielu mężczyzn wchodzi w relacje z kobietami, wierząc w to, że ten obszar ich potrzeb będzie zaspokajany. Tymczasem, no jak wiemy, szczególnie my w terapeuci, łóżko jest znakomitą areną prowadzenia różnego rodzaju gier psychologicznych. No i póki co, chyba dominują w, tym, w tych rozgrywkach kobiety, aczkolwiek ja zauważam, że to się też zmienia. Coraz częściej mam do czynienia z mężczyznami, którzy mają podobne podejście do kupczenia, przepraszam, że tak to nazwę, seksem, w takim stylu, który wcześniej był mocno skojarzony z kobiecym stylem funkcjonowania. Więc oczywiście, że jest to, jest to pewna forma przemocy. No bo czym jest przemoc? Przemoc to jest po prostu pozbawianie kogoś czegoś, co jest dla niego ważne. I teraz, jeżeli ja jestem w związku małżeńskim, podkreślam, bo partnerskim, to może trochę inaczej powiem za chwilę, jaka jest różnica. Jestem mężczyzną, który jest no w kwiecie wieku, a potrzeby seksualne. I moja żona, nie będę teraz używał słowa partnerka, żeby wyróżnić te dwa stany. Po prostu odmawia tego. To ja trochę jestem w potrzasku, no bo moja potrzeba musi być kompletnie sfrustrowana. Jeżeli będę chciał próbować wymusić na niej, no to ja będę stosował przemoc i może się okazać, że nawet gwałt. Więc no to jest karalne. Z drugiej strony, jeżeli będę chciał zaspokoić potrzebę seksualną poza relacją, no to jest to zdrada i konsekwencje również karne. A zatem no, jest taki mężczyzna po prostu w potrzasku, w kompletnej bezradności i niemocy i silnie sfrustrowany, co rzeczywiście również rodzi często jego y, odpowiedź w postaci działań przemocowych, przemocy fizycznej czy psychicznej na innym poziomie.
0: Jaka będzie różnica między partnerką a żoną?
1: Ano taka, że jak się będę chciał rozwiść z żoną, czyli złamać kontrakt małżeński, to poniosę koszty znacznie większe niż kiedy się rozstanę z partnerką, którą nie łączy formalny związek na przykład nie będzie orzeczenia o winie, kiedy będę się prawda, rozwodził, a skorzystam z możliwości realizacji swojej potrzeby seksualnej poza relacją.
0: Okej, okay, więc nie chodzi tutaj o pewną deklarację, że ja Ci obiecuję, że będę realizować różne nasze wspólne potrzeby, m.in. życie seksualne?
1: Czy wie Pani co, generalnie to jest w ogóle bardzo trudny temat, no bo m, oczywiście jeżeli mówimy o umowie małżeńskiej,
0: to jest to po prostu
1: kontrakt prawny, który zobowiązuje obie strony do różnych rzeczy. Ale patrząc zupełnie po ludzku, no to trudno sobie wyobrazić bez względu na płeć, czy mówimy o żonie, czy o mężu, że jeżeli jakaś nastąpi zmiana w relacji, zmiana w tej drugiej osobie, która no, najzwyczajniej w świecie utrudnia pałanie chęcią bycia blisko seksualnie, no to trudno też myśleć w kategoriach takich, żeby się zmuszać do tego, no bo to jest przemysł wobec samego siebie z kolei. Więc wydaje się, że ten problem jest jakby, jest trudny do rozwiązania. Jest trudny do rozwiązania, ponieważ i ten kontrakt, i różnego rodzaju reguły społeczne to rozwiązanie znają od wieków. I rozwiązaniem są ciche zdrady po prostu, za przyzwoleniem.
0: Ja myślę jeszcze jakoś o masturbacji, o zaspokajaniu swoich nie, nie, potrzeb. Masturbacja nie zastąpi bliskości fizycznej drugą osobą, to jest nie,
1: niemożliwe. Ale to
0: bliskość możliwe, że... fizyczna to nie tylko aktywność seksualna.
1: Tak, ale aktywność seksualna jest niestety ważną częścią bliskości fizycznej i redukcja napięcia seksualnego to nie jest tylko to, co się dzieje, przynajmniej z perspektywy mężczyzny, w akcie seksualnym. Tego masturbacja, no, wie Pani, nie może być traktowana na równi z bliskim aktem seksualnym z drugą osobą.
0: No, podobnie jak seks gdzieś przygodny, nie? Też nie zaspokoi tej bliskości.
1: To zależy, wie Pani, przygodny jak przygodny, ale mamy instancję, no, powiedziałbym, alternatywnych partnerów zwanych potocznie kochankami i... No, kochankami kochankiem i kochanką, prawda, odmienia się kochankami, gdzie jak się okazuje, i to są opowieści, które znam z bardzo wielu różnych doświadczeń mojej pracy, no, realizuje się nie tylko po prostu e, jakby redukcja tego napięcia seksualnego, ale naprawdę bardzo wiele potrzeb relacyjnych, które nie znajdują.
0: Jasne, no tak? wtedy mówimy już o relacji emocjonalnej. Nie?
1: No, no właśnie o to chodzi, ale to musi być relacja tajna. Jest tam zawsze ryzyko, że jeżeli ona wypłynie, no to skończy się to katastrofą co zresztą niejednokrotnie kończy się katastrofą. Zresztą jest, no dobrze, tutaj właściwie się zatrzymał.
0: No, to są tak właśnie trudne kwestie, takie niejednoznaczne, takie rzeczywiście wymagające ciągłego doprecyzowania, co dalej. I jak zaczynamy tak rozmawiać, to można by pewnie w nieskończoność, to mamy jeszcze wiele tematów do omówienia. Jeszcze tylko krótko poproszę, bo tutaj e, wspomniał Pan o różnicach w depresji męskiej, kobiecej i kobiecej i to też wzbudziło duże zainteresowanie na, na naszym czacie. Czy mógłby Pan krótko jeszcze powiedzieć o tym, czym charakteryzuje się ta męska depresja? Bo to jakoś zaintrygowało uczestników czatu.
1: Oczywiście i znów pewnie cały webinar można na to poświęcić i, i posłużyć się różnymi badaniami. Które pokazują. Mm -hmm. okay. znaczy jedną z podstawowych różnic w przebiegu męskiej depresji jest to, że mężczyźni mają inny wzorzec radzenia sobie z trudnymi emocjami. Po pierwsze, mężczyźni raczej funkcjonują w trybie zadaniowym, czyli muszę sobie, muszę sobie z tym poradzić, a zatem nie sięgają najczęściej po pomoc. Jak mówię, to się zmienia, ale. Jest taki, nazwijmy to, mechanizm wdrukowany w mężczyzn, że oni raczej muszą być sprawczy i samemu sobie radzić. Dlatego bardzo wielu mężczyzn, nawet jeżeli przejawia coś, co można by nazwać depresją, czy, może, czy się diagnozuje jako depresja, ale oni tego tak nie, nie postrzegają, nie wiedzą, no bo nie mają tej diagnozy, próbują poradzić sobie w bardzo różny sposób z, z tymi objawami, wypierając najczęściej te objawy czy swój stan psychiczny i wtedy mamy do czynienia na przykład z takimi zachowaniami, które no, wiążą się na przykład z nadmiernym stosowaniem różnych substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki czy ryzykowne zachowania, które nie mają charakteru wyłącznie seksualnego, ale takiego odreagowania, acting-outy. I to, jakby to jest pierwsza rzecz. No, druga, najważniejsza chyba różnica, no, to jest ostateczne rozwiązanie. 85% samobójstw to są, to są samobójstwa popełniane przez mężczyzn. Jak pokazują badania, kobieta, która identyfikuje u siebie, yy, nazwijmy to spadek nastroju, może najpierw, bo niekoniecznie każdy spadek nastroju to depresja przecież, to z racji tego, że kobiety mają na ogół znacznie bardziej rozwiniętą sieć relacji interpersonalnych, ona te swoje emocje jakby obsługuje w relacjach, które ma. Natomiast mężczyźni, no, siłą rzeczy, są tak wychowywani i tak funkcjonują, że te relacje, o ile w ogóle są, to są bardzo powierzchowne. No i znowu mamy chłopaki. I znowu, no mamy chłopaki, nie płaczą, więc no e pani, no, nie będę to cytował, jakie są reakcje kolegów, którzy się dowiadują, że sobie z czymś nie radzę, ale one są raczej z kategorii no, takiej, powiedziałbym, grubiańskiej brawury, a nie rzeczywistego wsparcia.
0: No. Ja myślę, że możemy sobie darować te cytaty, ale zachęcam Państwa do tego, żebyście sięgnęli do swoich wspomnień, albo do swoich historii, albo do swoich wyobrażeń na temat tego, jak to może brzmieć. Bo to jest chyba mocne i ważne, żeby też zdawać sobie z tego sprawę, jak trudno jest mężczyzną rozmawiać o emocjach i o nich mówić. Jeśli takie reakcje są ze strony mężczyzn, no to czasem też trudno jest porozmawiać z kobietą, bo rozumiem, że no, również przed kobietą mogą się ujawniać takie obawy o to, jak, jak to zostanie odebrane.
1: Znaczy, kto jest to rzeczywiście na dwoje babka wróżyła, bo też jak pokazują doświadczenia, Mężczyźni są zachęcani bardzo często przez kobiety do dzielenia się swoimi emocjami. Kłopot jest taki, że kobiety podobnie jak mężczyźni też na ogół nie wychowywali się w relacjach z mężczyznami. A zatem to jest trochę takie marzenie, które jak się zaczyna spełniać to może przestraszyć tą kobietę i się okazuje, że ona ok, chciała tych emocji, ale teraz nie wie co z nimi zrobić. No i to jest dosłownie 50 na 50 prawdopodobieństwo, że albo, albo rzeczywiście da wsparcie, albo taki mężczyzna i takich opowieści znam bardzo dużo, nagle słyszy, ojej, ojej, co teraz ze mną będzie i zamiast dostawać wsparcie, to musi wejść w rolę wspierania tej kobiety, która została beneficjentką moich trudnych emocji. Więc no po prostu się bardzo często nie opłaca.
0: Czy jeszcze jest jakiś inny sposób, w jaki mężczyźni radzą sobie właśnie ze szkodliwymi emocjami, znaczy z trudnymi emocjami i szkodliwymi przekonaniami, które wynikają właśnie? Z...
1: Są generalnie zachowania ucieczkowe. Takim, no... Ja prowadzę warsztaty dla mężczyzn emocje, nomen, nomen, w ramach naszej fundacji i to jest tak, że to, co mogę absolutnie powiedzieć na podstawie tych warsztatów, to trzy rzeczy. Po pierwsze, mężczyźni żyją na zewnątrz siebie, więc są zainteresowani tym, co się dzieje wokół, a nie tym, co się dzieje we mnie. Dlaczego? Dlatego, że ja nie rozumiem tego, co się dzieje we mnie jako mężczyzna. Nawet jeżeli coś czuję, to nie wiem, jak to się nazywa, a często nawet nie czuję. I tutaj dam taki przykład jednego z uczestników takich warsztatów, kiedy robiliśmy rundkę otwarcia, zadałem mu pytanie, w ogóle pytanie wszystkim, jaka jest intencja twojego uczestniczenia w tym warsztacie. Jeden z uczestników opowiedział krótką historię, że wraz ze swoją żoną, któregoś wieczoru siedzieli na sofie, rozmawiali o ich rodzinie, wyga nastoletnich dzieci, no to jest czas, kiedy w rodzinie jest dużo emocji. A więc rozmawiałem, rozmawiałem i ta żona pyta tego męża, słuchaj, a powiedz, no co ty czujesz? A on robi coś takiego. I mówi nic. Tak? I dwa dni później na lodówce się pojawiła wydrukowana rozeta emocji i to go zainspirowało, że kurczę, on chyba ma jakiś kawałek świata, którego on nie obsługuje. Więc nie, 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 no co czujesz, to, że słowo zna emocje, ale ja mam bardzo dużo doświadczeń w pracy w gabinecie, że mężczyźni mają wrażenia w ciele, no bo wiemy, że to są właściwie emocje, to są wrażenia w ciele, tam, się ich, tam, 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 tam ich doznajemy. Tak, i nagle okazuje się, że oni mówią, a to, to ja nie wiedziałem, że to, co ja tutaj czuję, to jest na przykład, nie wiem, strach. To ja nie wiedziałem. To, to jest strach? tak? To, to jest strach? To takie pytanie, więc no, można powiedzieć, że oni są bardzo słabo odzwierciedleni, prawda?
0: To pewnie jest też y, gdzieś na marginesie coś, czego może doświadczać każdy człowiek, nie tylko mężczyzna. Natomiast że statystycznie rozumiem, że, że, że wśród mężczyzn szczególnie wiele osób y, w podobny sposób funkcjonuje. Nie są socjalizowani do tych rozmów, mniejszy mają wgląd, w związku z tym mniej rozumieją to, co się z nimi dzieje.
1: Mm -hmm. Znaczy, Jest taka jedna emocja, która jest bardzo silnie z męskością, skorelowana jest to złość. I właściwie to tyle.
0: No właśnie. I, i, I być może też jest tak, to, to są jakieś takie, no moje chyba doświadczenia, że, że mężczyznom właśnie łatwiej jest jakoś okazywać złość i dopuszczać do siebie złość. I często pod tą złością tak naprawdę kryją się inne emocje, lęk, smutek, Myślę, tak. takie, które uznają jakoś za słabość, i których nie.
1: Ale z drugiej strony właśnie przez to, że ta emocja jest tak silnie z męskością skorelowana. No to ona nam, i tutaj trochę wracam do głównego punktu naszej rozmowy, pokazuje, że to mężczyzna może być odbierany jako ten przemocowy, bo on jest złości. Jest. Tak, on się częściej złości. Mężczyzna się, on się złości, no, tak, bo to jest męskie. No oczywiście,
0: przecież złość piękności szkodzi, więc dziewczynki się nie złością. Poza tym dziewczynki też mają być grzeczne, więc nie mogą się złościć.
1: A mężczyźni no, nie, nie, nie mieli płakać, prawda? No i tutaj mamy właśnie tą, tą korelację właśnie tych zachowań uznawanych za przemocowe i takim odbiorem, że to jest głównie na mężczyzn.
0: Wracając, z jakoś do tej przemocy domowej wobec mężczyzn. Jak to się dzieje, że ci mężczyźni jednak w końcu trafiają na terapię? Jakie to są historie? Pomimo tego wszystkiego, o czym sobie powiedzieliśmy, sam pan mówi, że jest coraz więcej osób, które sięgają po tą pomoc.
1: To jest taka książka, którą polecam wszystkim tym, którzy jej jeszcze nie czytali. To jest książka, w której zacząłem swoją przygodę z męskością, chociaż to już jest dużo nowsze wydanie. Steve Bidalf, znakomity psychoterapeuta rodzinny, mieszkający na Tasmanii, on w tej książce w pewnym momencie zadaje takie pytanie mężczyźnie. Czy jesteś już wystarczająco zrozpaczony? I to jest właśnie ten moment, w którym mężczyzna przestaje mieć złudzenie albo zaczyna robić wszystko, żeby to złudzenie odbudować. Są wtedy dwie drogi. Jedna droga to jest taka, że wchodzi w kolejną spiralę jeszcze bardziej, powiedziałbym, przemocowych wobec siebie samego działań. Albo mówi, ok, chyba jest problem. Nie? Dzwoni do Houston i mówi, mamy problem. Kiedy mogę się omówić na konsultację? I to jest właściwie ten moment, w którym mężczyzna przestaje mieć złudzenie, że on sobie sam poradzi. A ponieważ coraz więcej mężczyzn w otoczeniu mężczyzn jest albo w trakcie, albo jest beneficjentami procesów terapeutycznych, no ten temat przestaje być tematem tabu. Oni też widzą, że ci, którzy tam Udali się na taki, w taką drogę, to ich życie na ogół rzeczywiście się zmieniło w tych aspektach, w których, w których można zaobserwować, bo on też niekoniecznie zaraz wszyscy o tym rozmawiają. I, I coraz jest większe przyzwolenie wśród mężczyzn na to, żeby mężczyzna mógł się sobą zająć w takim obszarze. No i co? Poziom
0: Trafia do gabinetu na taką konsultację psychologiczną czy, 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 czy psychoterapeutyczną? No różnie.
1: Tak. Jest różnie. No, generalnie, jeżeli mówimy o tych obszarach przemocowych, ale to też nie jest tak, że to wszyscy, którzy przychodzą, to są ofiary przemocy, no to muszę przyznać, że bardzo często są to bardzo poruszające już nawet pierwsze konsultacje, kiedy ci mężczyźni po prostu rzewnie płaczą. I to jest dla nich podwójnie trudne, dlatego że przychodzą i płaczą, czyli przy kimś, a po drugie, że właśnie zaczynają już mieć absolutną pewność, że dotykają jakiegoś poziomu ich emocjonalności, którą w tej, do tej pory skrzętnie próbowali schować, wyprzeć, ominąć. No i potem zaczyna się praca tak na dobrą sprawę. Właściwie większość takich procesów, które ja w tej chwili mam jakoś w głowie, to są procesy, które zaczynają się od rzewnego płaczu nad sobą samym, po nazywaniu tego, co się naprawdę dzieje, często z pomocą terapeuty, bo proszę mi wierzyć, że wielu mężczyzn naprawdę, mimo że ta przemoc bywa no, hardkorowa niejednokrotnie wobec nich, to oni w dalszym ciągu nie, nie widzą, że to jest przemoc. Oni mają bardzo często taki rodzaj myślenia, że to chyba ja jednak coś źle zrobiłem. takie no, Poczucie winy i, 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 i często przychodzą z próbą zmiany siebie tak, żeby ta druga osoba no, była, nazwijmy to, zadowolona. A wiąże się to z tym, z, z tym, i to już nie dotyczy mężczyzn, tylko w ogóle ludzi. No
0: właśnie, chciałam już zapytać ten czynnik no. osobowościowy jednak.
1: No właśnie, że, 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 że najzwyczajniej w świecie ofiarami przemocy w życiu dorosłym bardzo często są ofiary przemocy no, w dzieciństwie. I w drugą stroną, no, jeżeli jestem ofiarą przemocy w dzieciństwie, no to nauczyłem się, że przemoc to jest jakaś metoda, która rozwiązuje jakieś problemy i ja jeżeli nie włożyłem w to jakiejś pracy, to będę miał tendencję do stosowania przemocy wobec innych również. A więc przemoc rodzi przemoc, ale pokoleniowo. Stąd tak ważne jest to, żebyśmy funkcjonując z naszymi dziećmi przede wszystkim, mieli dużą uważność na te nasze własne kalki, które wnosimy do relacji. Bardzo często nie chcemy ich stosować, ale przemoc stosujemy nie wtedy, kiedy jest dobrze, tylko wtedy, kiedy nie umiemy z czymś sobie poradzić, i to trochę nawykowo się zaczyna wtedy dziać. Wtedy to jest problem, prawda? A niestety są też osoby, które uznają, że przemoc jest naturalnym stanem rzeczy, wobec na przykład, młodszych. To znaczy, To jest bardzo powszechne zjawisko, moim zdaniem. I, e, i używają tej przemocy, że tak powiem, zupełnie swobodnie, refleksji.
0: Bo zmienia się trochę ta przemoc, w takim sensie, że być może. Ja jestem powiem... mieszkańcem
1: wsi, i, i, więc staram się patrzeć trochę szerzej niż niż to, co my w dużych miastach widzimy. A i w samych dużych miastach to też żyjemy w bańkach. Dużo się mówi na ten temat, jest dużo narracji, no, ale wydarzenia z ostatnich dni pokazują, że to nie do końca jest takie, takie oczywiste i tak powszechnie stosowane. Wszyscy wiemy, o czym mówię w tej chwili.
0: Są tacy mężczyźni, którzy zgłaszają się po pomoc, zdając sobie już sprawę z tego, że są ofiarami przemocy. A co z takimi, którzy trafiają do gabinetu z zupełnie innego powodu, właśnie z motywacją jakoś poprawienia siebie, żeby być lepszym partnerem i nie zasługiwać na te kary, albo z objawami depresji? Jak wykryć objawy takie traumatyczne u mężczyzny? Jak pomóc mu później je przepracować? Jak je zidentyfikować?
1: No, objawy traumatyczne wykrywa się w bardzo... Znaczy w dialogu najzwyczajniej w świecie, jak wykryć, a po czym poznać, że to jest trauma. Ja staram się używać takiego, znaczy właśnie ja tego nie używam teraz, próbuję go użyć, ale w mojej głowie pojawia się coś, co nazywam rondem. Czyli osoba, która jeździ w porondzie, powtarza w swoim życiu wydarzenia, które są dla niej krzywdzące, które są źródłem cierpienia. I kiedy takie rondo się identyfikuje w procesie terapeutycznym, no to dla mnie jest to sygnał, że gdzieś jest jakaś trauma i tu użyję takiego EMDR-owego podejścia bo ja z tramami pracuję po prostu w nurcie EMDR, jest to albo trauma przez małe T, albo przez duże T. No i zaczynam wtedy w wywiadzie z pacjentem szukać tego. Po pierwsze, co, jest określona metodologia do tego, której może teraz nie będę jakoś szczególnie rozwijał, ale jeżeli widzę w dialogu, słyszę właściwie, że on opowiada o jakiejś sytuacji, która jest dla niego emocjonalnie trudna, sprawdzam, jakie emocje przeżywa, co nie zawsze jest łatwe, do ponazywania, no ale też po to przychodzi na terapię, żebym pomógł w tym ponazywaniu emocji, co czasami samo w sobie jest elementem procesu, a później też sprawdzam, jakiego rodzaju przekonania na swój temat taka osoba ma wygenerowane, to też jest bardzo karkołomnym procesem, bo my bardzo często mamy przekonania, których nie mamy uświadomionych. I tego wydłubania, za przeproszeniem tego, że technicznego języka, tego przekonania na, na wierzch, ono dopiero pojawia, po, po, pozwala trochę Trochę sprawniej dotrzeć do no właśnie tego traumatycznego wydarzenia czy procesu, bo powiedzmy może jasno, czym jest trauma przez duże i przez małe te. Najprościej rzecz mówiąc, trauma przez duże te to jest takie jednorazowe wydarzenie trudne emocjonalnie, typu wypadek samochodowy, jakaś choroba nagła. Strata i tak dalej. Coś się zadziało w krótkim czasie.
0: Co, mamy pewną listę takich wydarzeń traumatycznych, tak? Na których znajdują się te rzeczy, które Pan wymienił, ale też m.in. śmierć kogoś bliskiego, śmierć dziecka, sytuacja jakiejś katastrofy. To są takie rzeczy, takie, takie sytuacje, które my obiektywnie nazywamy wydarzeniami traumatycznymi, co nie znaczy, że one muszą u każdej osoby, która ich doświadczy, wywoływać traumę w takim rozumieniu psychologicznym.
1: Tak, i trauma przez małe te to najprościej rzecz ujmując taka trauma procesowa, kiedy przez jakiś okres czasu, zwykle dłuższy wieloletni nawet, my jesteśmy poddawani wielu takim oddziaływaniom właśnie też trudnym emocjonalnie, jak na przykład stosowanie wobec nas przemocy przez rodziców. I to jest trauma przez małe te.
0: Co nie znaczy, że mniejsza.
1: Nie, 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 w żaden sposób nie. Bo paradoksalnie ta przez małe często jest trudniejsza do leczenia niż ta przez duże. I tak, także tak to wygląda. Może to jest trochę nieszczęśliwa korelacja tego t małego i dużego. No więc y, po takim wywiadzie klinicznym, po rozpoznaniu nazwijmy to problemu, z którym pacjent przychodzi do terapii, czy klient, zależy jakiej modalności, jak, jak nazywamy taką osobę, no to też jakby praca terapeuty polega na tym, żeby gdzieś zweryfikować, czy za tym nie stoi jakaś trauma. Najczęściej stoi.
0: No właśnie, no bo chyba jest też tak, że z jakiegoś powodu mężczyzna jest w takim związku, w którym doświadcza przemocy. Z jakiegoś powodu wybrał sobie taką anilną partnerkę i z jakiegoś powodu decyduje się na życie... Do jakiegoś momentu w pewnym takim, no, to, co pan nazwał rondzie, ja bym powiedziała, nieadaptacyjnym pewnym schemacie e, f, funkcjonowania. Pojawiło się takie pytanie na czacie, ja pozwolę sobie zadać, chociaż domyślam się, że, 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 że osoba jest znająca, nie dostanie takiej jednoznacznej odpowiedzi, albo być może przewrotną. Jak żyć z toksyczną kobietą?
1: Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo pierwsza myśl to, co to znaczy toksyczna kobieta, czyli konkretnie w czym się ta toksyczność przejawia. I znowu no, spróbuję jakoś tak trochę poetycko na to pytanie odpowiedzieć, że już nie pamiętam kto to powiedział, ale chyba zacytuję kogoś, że my dobieramy się w pary po to, żeby sobie traumę powtórzyć albo tą traumę wyleczyć. No więc jak żyć? No, zależy w jakiej sprawie my się połączyliśmy. Jak chcemy sobie powtórzyć traumę, no to aż do wystąpienia, to tak, to aż, do, aż do kolejnej traumatyzacji, często częstokroć wielorazowej albo aż do momentu, w którym ta kobieta przestanie być toksyczna, bo ją wyleczy. Aczkolwiek uczulam na syndrom ratownika, bo to nie jest syndrom, który pomaga leczyć.
0: Więc... To może być pomocne dla tej kobiety, niekoniecznie pomocne dla, dla odbiorcy.
1: Tak, no generalnie rola ratownika to jest taka rola przewrotna, zresztą jak wszystkie role te dramatycznego, w które gdzieś tam próbujemy w relacjach się bawić. Więc nie potrafię na to pytanie jakoś konkretnie odpowiedzieć. To jest bardzo złożone pytanie. Pytanie jest proste, ale pod nim jest wiele złożonych kwestii. No, bo też jest pytanie, ale po co żyć z kobietą toksyczną? No nie? Po co to nie oznacza, że nie żyjcie? Tylko odpowiedzcie sobie na pytanie, jakiego rodzaju korzyści, czy jaką funkcję w waszym życiu pełni, no właśnie, funkcjonowanie w związku, w którym odbieracie, tu zacytuję, kobietę jako toksyczną, czy w ogóle drugą osobę jako toksyczną, no bo żyjąc w tym związku codziennie na rano głosujecie na niego swoimi nogami czy wyborami, a więc pełni taką funkcję. Rozpoznanie tej funkcji może być przełomem albo w zmianie stylu funkcjonowania w tej relacji, albo w ogóle w zmianie relacji.
0: Jakie są skuteczne i specyficzne strategie terapeutyczne, takie stosowane wobec mężczyzn doświadczających przemocy domowej?
1: To znaczy, ja już powiedziałam o tym, że ja akurat pracuję w obszarze w, w tych narzędziach EMDR-owych, one są znakomite moim zdaniem.
0: Czy mógłby Pan Nie. chociaż dwa, trzy zdania powiedzieć o, o tych narzędziach, o tym EMDR-ze?
1: Tak, EMDR to jest taka terapia, która no właśnie jest dedykowana pracy z PTSD i traumami. Ona się bardzo rozwija, powstała mniej więcej w 80 latach ubiegłego wieku. I to jest taka, taki rodzaj psychoterapii, który wykorzystuje immanentne mechanizmy funkcjonowania naszego układu nerwowego i pozwala na pracę z traumami poprzez… To jest taka terapia, która opiera się na protokole. Ten protokół zawiera określone metody pracy z pacjentem, i niektóre elementy tego protokołu są wspierane tak zwaną bilateralną stymulacją pracy mózgu, BLSM. Stąd EMDR, czyli Eye Movement Desensitization and Reprocessing. I jednym z elementów tego, tej terapii jest właśnie coś, co tam się nazywa desensitization, czyli odczulanie, ale to nie jest najlepsza nazwa, no ale taka, no taka jest, więc jak mówię, tłumaczę. Czyli neutralizuje oddziaływanie albo źródłowego wydarzenia traumatycznego albo ciągu. Wydarzeń traumatycznych, neutralizuje ich oddziaływanie na nasz układ nerwowy, a z czasem w to miejsce wypracowuje inne strategie, bardziej adaptatywnego funkcjonowania układu nerwowego. Więc jest to taka terapia, która mniej jest narracyjna, to znaczy jest jak najbardziej, ale jest to praca na stymulowaniu takich immanentnych mechanizmów układu nerwowego.
0: Okej, są ruchy gałek
1: Też. Tak, Eye Movement, EMDR, czyli Eye Movement. Tak, gałek ocznych, ale nie tylko. Jest to właśnie trzy kanały, jest to wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny. Można wykorzystywać jeden z nich, można wykorzystywać dwa, trzy. To zależy akurat od, powiedziałbym, wrażliwości danej osoby i, jej, mm, i efektywności pracy którego z tych kanałów dedykowanego danej osoby. Na, na ogół jest to rzecz, rzecz, rzeczywiście eye movement, czyli najczęściej pacjenci pracują w stymulacji wzrokowej, ale niekoniecznie, Ja sam osobiście słabo znaszę stymulacji wzrokową.
0: Rozumiem, że to są jakieś takie czynniki też indywidualne, tak? Osoby temperamentalne? Tak, to... oczywiście. jakieś biologiczne? Tak. Mhm.
1: No tak, Na przykład może być taka sytuacja, że ktoś nie słyszy na jedno ucho prawda? No i wtedy słuchowy kanał jest, za, jest dla niego niedostępny, bo bilateralna stymulacja oznacza, że muszę słyszeć na przemiennie w uszach, a słyszę tylko jedno. Więc to też na przykład z tego tytułu y, trzeba to zweryfikować. Tak samo jakość widzenia. No. Są osoby, które są jednooczne, w sensie nawet jak mają dwójkę oczu, to jednak takim okiem y, dominującym jest tylko jedno, a drugie jest no, w niedowidzeniu załóżmy. I może się okazać, że praca z taką osobą poprzez ten kanał jest dla niej bardzo męcząca. Po prostu jest nie tyle przeciwskuteczna, co jest słabo skuteczna. To to tak odbywa w
0: poruszonym układzie nerwowym, to znaczy to się odbywa wtedy, kiedy pacjent jest w tych emocjach jakichś wynikających z traumatycznych doświadczeń?
1: To się odbywa raczej, to zależy od elementu protokołu, o którym wspomniałem, ale tak jakby ta część pierwsza, ta desensetyzacja, czyli właśnie to neutralizowanie. Odbywa się wtedy, kiedy pacjent ma kontakt z doświadczeniem, z emocjami, które doświadczenie w nim budzi aktualnie, no i właśnie na tym się pracuje w tej desensytyzacji. Tak długo, jak długo kontakt z tym doświadczeniem budzi emocje.
0: to jest terapia długoterminowa?
1: Zasadniczo nie, ale to zależy od tego oczywiście, z jaką znaczy, z mojej perspektywy mam porównanie, bo pracuję zarówno w terapii Gestalt, jak i w terapii MDR. Trochę do różnych rzeczy stosuję tę terapię, albo na różnych etapach korzystam z różnych ich walorów ta terapia EMDR no, na przykład w pracy z traumami jest relatywnie krótkoterminowa, co nie oznacza, że to się w miesiąc da zrobić. Bo to jest yy, tak, ale na ogół procesy EMDR-owe trwają z mojego doświadczenia wyraźnie krócej niż, niż te takie narracyjne, humanistyczne. Ale też nie wszyscy pacjenci chcą pracować EMDR-em i nie po to przychodzą. Yy, Tylko po prostu przychodzą do kontaktu. No I wtedy terapia EMDR yy, oczywiście też może być stosowana, ale ja wtedy wolę pracować kształtem. Siłą rzeczy jest. Właśnie na kontakcie oparty.
0: Wniecku, w jaki sposób przeciwdziałać tej przemocy domowej? Jak promować pozytywne wzorce zachowań wśród mężczyzn? Czy możemy chwilę o tym porozmawiać? Co możemy robić, żeby ta sytuacja się zmieniała na plus?
1: No Już robimy teraz, czyli edukujemy. To jest chyba jedyna rzecz, która w tej chwili jest możliwa do zrobienia. Im więcej będzie edukacji szeroko pojętej, bo słowo edukacja kojarzy się ze szkołą. Ja mam na myśli jakąś szeroko opojętą publicystykę, która po prostu do mężczyzn trafia. Fajnie, że robimy podcast, a nie piszemy książkę, bo jak wiemy, mężczyźni potrafią czytać, ale średnio to lubią robić. Ale może strata, strata, za bardzo mają poczucie straty czasu czytając, więc przy okazji coś robiąc, da, wiadomo, mężczyźni żyją na zewnątrz, siebie w działaniu, no to przy okazji słuchają podcastów, na przykład jadąc samochodem, będzie wielu mężczyzn słuchać tego nagrania. Więc docieranie do mężczyzn, ale nie tylko do nich, z takim przekazem, kiedy my mówimy, czym jest przemoc, kiedy demitologizujemy to myślenie, że przemoc ma płeć i w ogóle tylko kobiety są ofiarami przemocy, a mężczyźni tylko sprawcami to jest jedna strona medalu, czyli musimy mężczyznom i w ogóle ludziom mówić o tym, że przemoc nie ma płci, co pokazują te właśnie na przykład um, wyniki badań kantaru akurat, ale też musimy uczyć szczególnie mężczyzn i to się dzieje, niestety też w relatywnie wolnym tempie, ale ale w geometrycznym postępie na szczęście, jak pracować z emocjami swoimi i że wkurzony mężczyzna to nie jest jedyny rodzaj mężczyzny, który jest akceptowany i jedynie męski, tylko docieranie do całego spektrum emocji, rozumienie tych emocji, i tutaj celowo mówię o rozumieniu, bo dla mężczyzn ważne, żeby oni rozumieli emocje, a nie tylko je czuli, ale też konstruktywna praca z ich emocjami wydaje się być niezwykle ważnym obszarem, któremu ja wieszczę na dużą karierę.
0: I myślę, że rozumienie emocji, to, 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 to nie ma w tym nic też jakoś na wyrost, dlatego że jak my zdajemy sobie sprawę z tego, co czujemy i potrafimy to zrozumieć, to, to ja rozumiem, że potrafimy trochę, no, 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 to jest taki wewnętrzny kompas, prawda? To daje nam motywację do działania. My wiemy, czego potrzebujemy w związku z tym, jak się czujemy i że na przykład potrzebujemy powiedzieć stop, że na przykład nie zgadzamy się na jakieś zachowania, które są wobec nas skierowane
1: Uśmiecham się do pani, dlatego że ja prowadzę też męskie kręgi. Wie pani na jednym z męskich kręgów całkiem niedawno mieliśmy taki temat pod tytułem Potrzeby i ja. I proszę mi wierzyć, że, że tak powiem, że no jeszcze trudniejsze tak, tak, bo na przykład wielu moich, a przecież te kręgi już trwają czwarty rok, więc to nie są mężczyźni, którzy przyszli tam wczoraj, ale mocno są ze sobą skontaktowani, no to moi koledzy niejednokrotnie pytają zaraz zaraz. Chłopaki, ch a po czym wy wiecie, że wy tego potrzebujecie? Takie proste pytanie, nie. No i dopiero się idzie w kierunku ciała, wrażeń, emocji, natomiast warsztaty, które prowadzę dla mężczyzn, taką broszurkę dla nich przygotowaliśmy w Maskulinum i na jednej z pierwszych stron jest deska rozwielcza samochodu, na której są kontrolki i do tych kontrolek są poszczególne złość, bezradność, radość, tak? I proszę wierzyć, wierzyć, że to znakomicie wtedy dociera do mężczyzn, że kontrolki, w samochodzie to każdy mężczyzna ogarnia, a emocje to takie kontrolki w twoim życiu, które mówią Ci o tym, co się dzieje w Tobie i na zewnątrz ciebie. I jaka Twoja reakcja będzie najbardziej adekwatna do tego? No to, to tak sobie radzimy z tym sytuacja.
0: No brzmi super, czy tą proszurkę można zobaczyć na Państwa stronie?
1: Nie, nie, ona jest częścią warsztatu i nie publikujemy jej tak ogólnie.
0: Paniecko, czy właśnie mógłby Pan powiedzieć jeszcze gdzie osoby, które byłyby zainteresowane jakoś tym tematem, chciałyby coś więcej się dowiedzieć, czy z do tych badań, o których Pan wspomniał. Pokazał Pan też jakąś książkę. Wiem, że sam pan też jest autorem książki w tym obszarze. Czy może Pan polecić nam na koniec jakąś literaturę?
1: Oj, oczywiście, że mogę polecić. Tam już poleciłem, to znaczy, rozumiem, że literaturę dotyczącą w ogóle mężczyzn, nie tylko przemoc.
0: No myślę, że tak, bo już ustaliliśmy, że to trochę taki temat, który prowokuje, ale...
1: No męskość, ta, którą przedstawiłem, to jest takie abecadło moim zdaniem dla mężczyzn, więc gorąco polecam. Ja sam jestem autorem trzech książek, które też polecam. Co prawda dwie są dla mężczyzn, ale o kobietach. Mam wrażenie, że czasami jest... No chyba przesadziliśmy, pisząc z moją koleżanką tę książkę, bo chcieliśmy się zmierzyć ze stereotypami, a niektórzy zarzucają, że my je tam kultywujemy, ale chodziło nam o to, żeby mężczyzn, mężczyzn skonfrontować ze stereotypami na temat kobiet, dając im przestrzeń do podejmowania jakby krytycznego myślenia w tej dziedzinie, więc dwie książki o mężczyznach, Wojtka i Helbergera jak najbardziej, no i jest teraz książka, która jest przede mną. Jeszcze nie zdążyłem jej przeczytać, ale moi koledzy znakomici już taki, i wiem, że to jest coś naprawdę mocnego. Książka nazywa się W cieniu Saturna, ale autora nie pamiętam w tej chwili. No i dla bardzo wytrwałych, którzy chcą zgłębić tajniki męskości do cna, będzie już lektura na całe życie, ponieważ jest jak Biblia, można ją czytać i za każdym razem wyczyta się nowe treści. A książka ta nazywa się Żelazny Jan i napisał ją Robert Bly. Bardzo
0: dziękujemy. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za rozmowę Panu Jackowi za odpowiedź na wszystkie pytania i Państwu za zaangażowanie, za aktywność. Zapraszamy serdecznie do lektur. No i zapraszam na kolejne webinary Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS na międzyczasie do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów w sieci. Do zobaczenia. Do zobaczenia.